0: آه يعني آه بعد ذكر الصيغه من الشيخ الاول وذلك ان صيغه الشيخ آه كل من الشيخين تختلف في روايه عن ابي عوانه لأن مسدد قال انبانا والثاني
1: من هو قال حدثنا هو حدثنا,
0: حدثنا فل... عمرو عمر بن عون عمرو بن عون قال, قال انبانا ومسدد قال حدثنا ابو عوانه فهو من اجل ذلك اتى بالتحويل اتى بالتحويل لأن الشيخ الأول وهو عمرو بن عون قال أنبأنا أبو عوانة والشيخ الثاني هو مسدد قال حدثنا أبو عوانة ومن ذلك أتى بالتحويل
1: قال حدثنا مسدد
0: مسدد من مسرح البصرى ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي
1: عن أبي عوانة عن أبي
0: عوانة هو الظاحب بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن قتادة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن زرارة بن
0: أوفة وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن يعني. امرأة من حصير رضي الله عنهما أبو نجيد وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة
1: يقول هل هناك تعارض بين رواية خير القرون قرني ورواية خير أمتي قرني
0: ما في تعارض ما في تعرف لكن كلمه القرون ما نعرف ما نعرف لفظ بخير القرون وانما خير الناس او خير امتي أو يعني هذا هو الذي ورد اما كلمه خير القرون ما نعلم هذا اللفظ لكن خير امتي خير الناس معناها واحد
1: متى يبدا القرن الاول ومتى ينتهي؟
0: القرن الاول يبدا يعني ب ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ووجود الإيمان به وحصول الإيمان به فإنها عند ذلك بدأت الصحبة وتنتهي بوفاة آخر واحد من الصحابة ينتهي بوفاة آخر واحد من الصحابة ينتهي ذلك القرن يعني مناهى الذين رأوا صلى يعني بموت آخر واحد منهم انتهى قرن من الذين رأوه ويقال ان أبو الطفيل هو اخر الصحابه موتا وكانت وفاته سنه 110.
1: ثم القرن الثاني كيف الحساب فيه والقرن الثالث؟ القرن
0: الثاني القرن الثاني يعني هو هو آه آه هم, هم هم التابعون وهم الذين راوا الصحابه. الذين راوا الصحابه. قرن التابعين الذين راوا الصحابه. وفيهم كبار وفيهم متوسطون وفيهم صغار. اللي هو قرن التابعين. ولهذا يقال من كبار التابعين من أوساط التابعين من صغار التابعين وقد جاء ذكر أو الأمثلة أو المثال لهذه الأصناف من التابعين في أول حديث صحيح البخاري هو حديث بن النيات فإنه رواه عمر بن خطاب عنه ورواه عن عمر عالقمه بن وقاص الليثي من كبار التابعين ورواه عن علقمه بن وقاص محمد ابراهيم التيمي وهو من اوساط التابعين ورواه عن محمد ابراهيم التيمي يحيى بن سعيد الانصاري وهو من صغار التابعين وهو من صغار التابعين فيكون التابعون كما هم عليهم فيه كبارهم وفيهم المخضرمون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما راوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم راوا كبار كبار الصحابه ورأوا عن كبار الصحابة مثل قيس بن أبي حازم الذي قيل أنه اتفق له أن يروي عن العشرة من بشيرين بالجنة وكذلك غيره ممن هم موصفون بأنهم موصفون بأنهم مخضرمون أولئك كبار التابعين لأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأوا كبار أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وينتهي بوفاة اخر واحد رأى واحدا من الصحابة وكذلك اتباع التابعين الذين رأوا التابعين الحديث الحديث الثلاثية يعني في صحيح البخاري يعني فيها بيان الكبار من هؤلاء وهؤلاء يعني لأن الثلاثية بين البخاري ومن وصلين ثلاث أشخاص بين بين البخاري ومن وصلين ثلاث أشخاص صحابي وتابع وتابع تابع لأنه لأنه روى عن أتباع التابعين أتباع التابعين مثل محمد بن عبد الله الانصاري ومكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل يعني هؤلاء هم الذين روا عنهم الثلاثيات والبخاري بينه وبين الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثيات ثلاثة أشخاص في الثلاثيات ثلاثة أشخاص يعني لسيند العالي تابعي صحابي وتابعي وتابعي تابعي لأن شيوخ فيها من أتباع التابعين والبخاري توفي سنة مائتين وستة خمسين وستة وأولئك الذين هم من كبار ماتوا بعد المئتين يعني في حدود عشرين أو حول عشرين مئتين عشرين,
1: عشرين يقول بالنسبة لعدالة الصحابة لا يحتاج إلى البحث لكن هل يقال هذا أيضا في ضبطهم فلا يبحث عن ضبطهم إيش إيش عدالة الصحابة لا يبحث عنها فهم عدول لكن الضبط
0: لا ولا يبحث حتى عن الضبط ان هذا ضابط أو غير ضابط وأن هذا يعني يتوقف في خبره لا كلهم كله أخبار كل ما جاء عنهم فإنه آه فإنه مقبول ومعول عليه
1: ألا يخرق الإجماع الذي ذكرتموه في أن الحديث إذا كان عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح ابن قطان الفاسي رحمه الله في كتابه بيان الوهم والإيهام في عدد من الأحاديث بجهالة الصحابي فهذا يخرق ألا الإجماع أقول
0: هذا ما قيمة أقول ما قيمة لأن كتب الحديث يعني فيها هذا الشيء في صحيح البخاري وفي غيره وفي تحفة الأشراف في تحفة الأشراف يعني آآ آآ الأشخاص الذين ما سموا وقد جاءت الأحاديث عن عنهم في الكتب الستة وفيها الصحيحان فالجهالة غير مؤثرة وغير معتبرة ولم يخالف في عدالة الصحابة إلا أهل البدع هم الذين خالفوا فيها كما قال الحافظ بن حجر ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المرتدعة وقال السيوطي في كتابه تدريب الراوي ولم يخال وقال المعتزلة هم عدول لا من قاتل عليا هم عدول لا من قاتل علي عليا علي. وبه يتبين يعني الشذوذ من المرتدعة
1: قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن سبِّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة
0: ثم أرد أبو داودها ترجمة باب النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر فضلهم ذكر النهي عن سبهم وهو دال على فضلهم ايضا أيوة لان كونهم ينهى عن سبهم يعني دال على فضلهم النهي عن سبهم دال على فضلهم وقد جاء في حديث ابي سعيد الذي اورده المصنف وهو في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ونصيف وهذا يدل على فضلهم نفس آخر الحديث الذي فيه التعليل لو أن أحدكم لا سوى أصحابه فإنه لو أن أحدكم فعل كذا وكذا هذا دال على على تفضيلهم وأن القليل منهم لا يساويه الكثير من غيرهم لا يساويه الكثير من غيرهم لا تسب اصحابي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين رأوه وأكرمهم الله برؤيته وبسماع كلامه عليه الصلاة والسلام ثم قال فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ونصيف جبل أحد لو كان إنسان عنده كوم من الذهب مثل جبل أحد وأنفقه في سبيل الله و و و والواحد من الصحابة أنفق مد وهو ربع الصاع لأن الصاع اربعه تمداد يعني ولا نصيفه يعني نصف المد ولا نصيفه أي نصف المد فهذا يدل على يعني فضلهم رضي الله تعالى وعظاه والحديث جاء في بعض طرقه ان انه حصل خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد وان خالدا سب عبد الرحمن فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي وهو الذي نفسي بيده لو انفق احدكم من احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصير وهذا يعني يدل على فضل السابقين وعلى تميزهم على المتاخرين لكن الكل اشترك في فضل الصحبه وهم متفاوتون فيها وليسوا على حد سواء فالسابقون الاولون افضل من غيرهم والذين اسلموا اول من اسلم وهم افضل من غيرهم والذين ورد فيهم نصوص تدل على فضلهم هم افضل من غيرهم وهكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابي واذا كان هذا الكلام قيل في خادم الوليد لما سب احدا من السابقين الاولين او واحد من السابقين الاولين فان غير الصحابه ممن جاء بعدهم ممن لم يظهر بشرف الصحبه هو من باب اولى. اذا كان هذا حصل للصحابه المتاخرين وان الفرق شاسع والبون شاسع بينهم وبين السابقين فان الذين يجيئون بعد الصحابه ولم يظهروا بشرف الصحبه ولم يظفروا شرف النظر اليه صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه من فم الشريف صلى الله عليه وسلم هم من باب اولى ان يكونوا كذلك. يعني ان ان العمل الكثير منهم لا يساوي القليل من عمل اصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنه وارضاهم. وسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من اكبر من الكبائر قد ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر كبيرة سبب الصحابة وختم بها ذلك الكتاب المكون من سبعين كبيرة آخرها كبيرة سب الصحابة ولا شك أن سبهم فيه مخالفة لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك وأيضا نيل من خير هذه الأمة وتعرض لخير هذه الأمة التي هي خير الأمة وأفضل هذه الأمة الذين واصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولهذا جاءت النصوص أو النقول الكثيرة عن أهل العلم في التحذير من سبهم ومن ذكرهم بسوء وقد ذكر أبو الموفر السمعاني وكما نقله عن الحافظ بن حجر في فتح الباري قال إن القدحة في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة وهو بدعه وضلاله ولما ذكر الحافظ ابن حجر في شرح حديث المصرات في صحيح البخاري ان واحدا من من الحنفيه قال ان ان ابا هريره ليس مثل عبد الله بن مسعود في الفقه ليس وهو الذي روى حديث المصرات انه ليس مثل عبد الله بن سعود في الفقه يعني ما قدها في فقهه وبكونه فقيها قال عند ذلك الحافظ بن حجر هذا الكلام انما اذى نفسه وقائل هذا الكلام انما اذى نفسه ومجرد تصور فساده يغني عن الاشتغال في الرد عليه يغني عن تكلف الرد عليه مجرد تصور يعني سوء الكلام وأنه سيء يغني عن تكلف الرد عليه، ثم نقل كلام ابن المظفر السمعاني هذا الذي قال إن القدح إن إن قدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، وهو بدعة وضلالة. ومن ومن أشد وأوضح ما جاء في ذلك ما نقله الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي زرعة الرازي وذلك في كتابه الكفاية قال إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق وذلك أن الكتاب حق والرسول صلى الله عليه وسلم حق وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أي الذين يقدحون فيهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة لأن القدح في الناقل قدح في المنقول القدح في الناقل قدح في المنقول لأنه إذا قدح في الناقل قدح في نقله والقدح فيهم قدح في الكتاب والسنة لأن المنقول هو الكتاب السنة والناقلون هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رضي الله تعالى عن الصحابة ثم الكلام الذي ذكره سعيد بن زيد رضي الله عنه الذي مر قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر به وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح نوح لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما كما جاء ذلك في آية العنكبوت لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما مدة طويلة عمر طويل كل هذا يبين فضل الصحابة وخطورة سبهم والنيل منهم ثم إن سب أحد المسلمين والنيل من أحد المسلمين يعني يعتبر من الغيبة المحرمة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النيل منهم يكون أعظم وأشد لأنه نيل من حملة الرسالة والذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة ولهذا فإن من فضائل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن مناقبهم وكثرة ثوابهم وأجرهم أن الواحد منهم إذا روى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها الناس من بعده عملوا بها إلى يوم فإن الله تعالى يثيب ذلك الصحابي مثل كل الذين عملوا بهذه السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من العذر مثل أجرهم من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا فمن فضلهم رضي الله عنهم وراهم انهم الذين تلقوا الكتاب والسنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وكل من جاء بعدهم انما اخذه عن طريقهم فكل من تلقى سنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وحفظها واداها فانه يؤجر عليها مثل كل من عمل بهذه السنه التي جاءت من طريقه لهذا الحديث الشريف المتفق على صحيح الذي رواه مسلم في صحيحه وقد مر قريبا من دعا الى هدى كان عليه مثل مثلا مثل ائمة ذكره ابو داوود ورواه ابو داوود ولكن اخرجه مسلم اخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه.
1: قال حدثنا مسدد عن ابي معاويه.
0: مسدد هو امرؤ ذكره هو ابو معاويه هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقه اخرجه اصحاب السته عن الاعمش الاعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقه اخرجه اصحاب السته
1: عن ابي صالح
0: عن ابي صالح السمان دكوان وهو ثقه اخرجه اصحاب السته
1: عن ابي سعيد ابي
0: سعيد الخدري الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: من يسب الصحابه على العموم رضي الله عنهم كمن يسب الواحد يعني كله كبيره او
0: لا يخرج لا بين الفرق اقول فرقا بين من يسب واحدا منهم ومن يسب جميعهم او يكفر جميعهم او يفسق جميعهم لان ما يحصل منه ذلك من كفر الصحابه لا شك انه كافر ومن فسقهم فلا شك انه كافر. لان هذا ابطال للكتاب والسنه.
1: أليس اتهام عائشة رضي عنها وحدها بعد نزول براءتها كاف في تكفيره
0: ألا من اتهمها يعني وقال يعني رماها بالأفك بعدما برأها الله فلا شك في كفره لأنه مكذب القرآن
1: قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدام الثقفي قال حدثنا عمر بن قيس الماصر عن عمرو بن ابي قرة قال كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فكان يذكر اشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأناس من اصحابه في الغضب فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة رضي الله عنه فيأتون سلمان رضي الله عنه فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقله وهو في مبقلة فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب فقال: أيما رجل من أم من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر.
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر يعني عن عن حذيفة وعن سلمان رضي الله تعالى عنهما و رضي الله عنه كان يحدث بأحاديث أو يخبر بأخبار قالها الرسول صلى الله عليه في أناس من أصحابه في حال الغضب و بلغ سلمان يعني هذا الذي يحدث به حذيفة ف فقال للذي اخبره هو اعلم بما يقول فرجعوا اليه وقالوا انه ما صدقك ولا كذبك فجاء حذيفه وقال كيف لا تصدقني في شيء اسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في اناس في حال الغضب ويعني فيحمله في عنهم من يحمله وان وانك بهذا تورث حب اناس وبغض اناس وان لم تكف عن مثل ذلك لاكتبن لا بذلك الى عمر رضي الله تعالى عنه ولا ترى الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من سببته سبه او لعنته فاجعل ذلك صلاه عليه وقد ورد احاديث كثيره بهذا المعنى الذي ذكره سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني جاء في ذلك احاديث عديده وقد اوردها مسلم في صحيحه وساق جمله منها يعني متواليه وختمها بقصه ام سليم رضي الله تعالى عنها وجاريتها او بنيتها التي ارسلتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفها وهي صغيره ثم راها وقد كبرت فقال انت هي كبرت لا كبرت سنك فجاءت البنية تبكي إلى أم سليم فجاءت أم سليم مسرعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت يا وقال ما لك يا أم سليم قالت إنك قلت في بنيتي كذا وكذا قال ما علمت أن اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا يعني دل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول الشيء وهو لا يريده مثل ما, ما كان معروف يعني في عند العرب انه قد يقول الشيء ولا يريده ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذه الدعوه وسال الله هذه المساله ان كل من حصل له شيء من ذلك فإنه لا فان الله تعالى يبدله به زكاء وطهرا ومن جميل صنيع الامام مسلم رحمه الله عليه أنه لما فرغ من هذه الأحاديث أورد حديث ابن عباس الذي فيه في معاوية لا أشبع الله بطنه الحديث التي فيها بيان أن من دعا عليه بدعوة ليس له بأهل أن يجعل الله ذلك له زكاء وطهرا. بعد ذلك أورد حديث ابن عباس في قصة معاوية وهو أن الرسول قال له ادعو لي معاوية إليه وجده يأكل ثم قال اذهب وادعو لي فذهب إليه وقال إنه يأكل قال له بودعه لا أشبع الله بطنه فبعض الذين في نفوسهم شيء وفي قلوبهم مرض وفي قلوبهم قلوب حقن على الصحابة يأتون بمثل هذا الكلام ويأتون به على أنه سب لمعاوية وأنه ذم لمعاوية وبناء على هذا الحديث صار, يعني صار محمدا لمعاوية وصار دعوة لمعاوية لأن لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ان كل من دعاه بدعوه ليس ان يبدي الله ذلك له زكاء ولهذا الامام النووي رحمه الله عليه عندما جاء شرح هذا الحديث قال انه يعني صار يعني منقبه له وصار يعني فيه شيء يعني واثنى على صنيع الإمام مسلم وحسن ترتيبه ووضعه للحديث ومابعها ولما مسلم رحمه الله عليه معروف ب من حسن الترتيب وحسن التنظيم ووضع الحديث المناسبة في الأماكن المناسبة وهو لم يذكر أبوابا في كتابه فكتاب مسلم ليس فيه أبواب خالي من الأبواب ما فيه إلا الكتب والأبواب التي ذكرت هي ليست له للنووي وغير النووي هم الذين وضعوا هذه الأبواب ولكن هو في حكم المبوغ لأن الحديث اللي في المتعقل موضوع واحد يسوقها مساقا واحدا ويجعلها في مكان واحد ولهذا سهل وضع أبواب لها كما صنع النووي وغيره ولكن الشيء الجميل يعني في ترتيبه وتنظيمه كونه يأتي بمثل هذا الحديث في هذا المكان بعد أن يبين ويرد الحديث الذي تتعلق بأن من دعا عليه النفس بدعوة لسى بأهل أنه يكون ذلك يكون دعاء له أتى بهذا الحديث في معاوية رضي الله عنه وهو قوله لا أشبع الله ططنع
1: عن أمر ابن أبي قرى قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأناس من أصحابه في الغضب فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة
0: المبقلة هي مكان بقل يعني مزرعة فيها بقل البقل الذي يعني هو يعني آه نوع من النبات الذي قال له هذا قال له بقل والمكان هذا قال له موقلة نعم
1: فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى
0: يعني بسبب هذا الذي ينقله وبسبب هذا اللي قاله في حقي يعني بعضهم نعم
1: وحتى توقع اختلافا وفرقه ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة
0: ولكن جاء في حديث سليم الذي شرف إليه أنه قيت ذلك فقوله بدعوة ليس لها ليس لها بآهل من دعاء عليه بدعوه ليس لها بأهل فان الله تعالى يبدي لذلك يعني ذكاء وطهرا وقد يسب احدا وهو أهل للسب
1: نعم ثم والله لا او لا اكتبنا الى عمر
0: نعم لا يعني عن هذا هذا الذي انت تظهره او لا اكتبنا الى عمر بذلك نعم.
1: في نسخه العون فتحمل عليه برجال فكفر يمينه ولم يكتب الى عمر وكفر قبل الحنث قال ابو داود قبل وبعد كله جائز شيء في, في عون المعبود زياده بين بعد قوله اولى اكتبنا الى عمر فتحمل عليه برجال فكفر يمينه ولم يكتب الى عمر وكفر قبل الحنث قبل الحنث قال أبو داوود قبل وبعد كله جائز. صحيح
0: يعني كون أن الانسان يكفر قبل الحنث وبعد كله جائز. يعني يمكن أن يحنث قبل أن يكفر ويمكن أن يكفر قبل أن يحنث.
1: تحمل عليه برجاله فكفر يمينه ولم يكتب إلى عمر.
0: يعني كأنه يعني طلب منه أو أوصى الرجال فكفر عن يمينه ولم يكتب. يعني معناه انه لم لم ي... لم يبر بيمينه بان يكتب لان معناه انه رجع عن الذي حلف او ترك التنفيذ فيعتبر حنث بكونه اراد ان يترك التنفيذ. قال حدثنا احمد بن يونس احمد بن يونس ثقه اخرجه اصحابه في سته عن زائدة بن قدامه الثقفي احمد بن عبد الله بن يونس أحمد بن عبد الله بن يوسف وهو الذي قال عنه الإمام أحمد أنه شيخ الإسلام وصفه بأنه شيخ الإسلام فالقول فالوصف شيخ الإسلام قديم
1: عن زائدة بن قدامة الثقفي
0: زائدة بن قدامة الثقفي الثقة أخرجه أصحاب في الستة
1: عن عمر بن قيس الماصر
0: عن عمر بن قيس الماصر وهو صدوق
1: ربما وهم
0: صدوق ربما وهم أخرج له
1: المفرد وأبو داود
0: المفرد وأبو داود.
1: عن عمرو بن أبي قرة
0: عن عمرو بن ابي قره
1: ثقه خرج البخاري في الادب المفرد وصع... وابو داود
0: ثقه خرج البخاري في الادب المفرد وابو داود
1: عن حذيفه وسلمان
0: عن حذيفه وسلمان وكل منهما صحابي جليل وحديثهما عند اصحاب كتب السته
1: الاخ يذكر فائده ان ابن عساكر رحمه الله ذكر في تاريخ دمشق آه هذا الحديث لا اشبع الله بطنه ثم قال هذا اصح حديث في فضل معاويه
0: على كل هو على على ما فعله مسلم من كون يعني جعله بعد الحديث التي فيها الدعوه
1: قال رحمه الله تعالى باب في استخلاف ابي بكر رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعه رضي الله عنه أنه قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال رضي الله عنه إلى الصلاة فقال مروا من يصلي للناس فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر رضي الله عنه في الناس وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا فقلت يا عمر قم فصل بالناس فتقدم فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس
0: ثم أورد أبو داود هذه الثانية باب استخلاف أبي بكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فيها منهم من قال أنها ثبتت بالنص ومنها منهم من قال أنها ثبتت بالاتفاق المبني على النص وإذا أريد بالنص نص خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي عليه السلام الخليفه بعدي فلان هذا لا وجود له لا لابي بكر ولا لغيره كون النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفه بعدي فلان او يخلفني فلان بهذا النص ما وجد والدليل على على ذلك ان عمر رضي الله عنه لما طلب منه ان يستخلف لما طعن قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني ابا بكر وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو من هو خير يعني من الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إنه الرسول لم يستخلف إن لم يستخلص بنص استخلف بنص مكتوب أو بشيء يعني ينص فيه على أن الخليفة بعده فلان. لكن كونه جاء نصوص تدل على أحقيته ووكره وأولويته هذه كثيرة جدا. ومنها تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة في مرض موته. و كونه رجع في ذلك وفي كل مره يراجع يصر ويؤكد على ان ابا هو الذي يصلي بالناس. وقد فهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم من ذلك تقديمه في الخلافه من بعده. ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم السقيفه: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لامر ديننا افلا نرتضيك لامر دنيانا افلا نرتضيك لامر دنيانا. وجاء بل من أوضح ما جاء وهو سيد صحيح البخاري أن عايشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في مرض موته ادعي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى ثم قال عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمؤمنون إلا بذكر ترك الكتابة وقال يأبى الله والمؤمنون إلا بذكر يعني أن هذا الذي يريد أن أكتبه سيتحقق لأن الله تعالى يأبى إلا بكر والمؤمنون يأبون إلا بكر وقد أبى الله إلا بكر وأبى المؤمنون إلا بكر وتمت بيعة الصديق الله عنه وأرضاه وصاروا يلقبونه بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مع خلافة الخلفاء الذين بعده الثلاثة بعده هي خلافة نبوة كما جاء ذلك في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا قريبا الحاصل أن من العلماء من قال إنها ثبتت بنص ومنهم من قال باتفاق مبني على نصوص تدل على أنه الأحق والأولى. والأمر كما أشرت كما ذكره أهل العلم أنه إن أريد به النص نصا خاص مكتوب أو قال فيه الرسول صلى الله عليه الخليفة بعد فلان فهذا لا وجود له. وإن أريد به نصوص تدل على أنه الحق والأولى فهي كثيرة من جدا. فهي كثيرة جدا. اورد ابو داود حديث عبد الله بن زامع رضي الله عنه قال لما استعز برسول الله يعني اشتد مرضه وكان مع عنده مع جماعه من المسلمين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن زامع رضي الله عنه لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اشتد وجعه قال جاءه بلال وطلب منه يعني او استأذنه في الصلاه فقال مروا من يصلي بالناس فخرج ولم يكن ابو بكر موجودا فقال لعمر صلي بالناس فصلى بالناس فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبير عمر وكان جهوري الصوت رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال يا الله قال
1: أين أبو بكر يأب الله ذلك والمسلمون يأب الله أين, أين,
0: أبو أين أبو بكر يعني ما يصلي بالناس يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون وهذا يدل على فضله وعلى تقديمه بالخلافة وعلى أنه الأولى بأن يصلي وقد جاءت الحديث التي فيها التنصيص على الذكر بكر وأمره بأن يصلي قال أمروا أبا أن يصلي بالناس و بعد ذلك طلب ابو بكر وجاء بعد ان صلى عمر وصلى بالناس ولكن الذي يبدو انه صلى الصلوات التي بعد وليس معنى ذلك ان هذه الصلاه اعيدت لان الصلاه يعني حصلت يعني من يعني من امام يعني اما الناس و فما ما هناك شيء يدل على انها هي نفسها اعيدت ولكنه بعد ان صلي تلك الصلاه طلب ابو بكر وجاء فصار يصلي بالناس اي يصلي بالناس بعد ذلك اي يصلي بالناس بعد ذلك فعمر صلى هذه الصلاه التي حصلت في الاول لكون ابو بكر ليس موجود ثم بعد ذلك صار الذي يصلي بالناس ابو بكر الله عنه
1: قال حدثنا عبد الله بن محمد
0: النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة
1: عن محمد بن سلمة
0: عن محمد بن سلمة وهو الباهلي آه وهو ثقة أخرج حديثه بخاري في جزء القراءة
1: ومسلم وأصحاب ومسلم وأصحاب السنة عن محمد بن إسحاق
0: ومحمد بن سلمة الباهلي هذا في طبقة شيوخ شيوخ أبي داوود وهناك محمد بن سلمة في طبقة شيوخه و وإذا جاء في طبق الشيوخ محمد بن سلم فالمراد به المرادي المراد المصري وإذا جاء محمد بن سلمة في طبق الشيوخ شيوخه فالمراد به هذا الباهل الحراني
1: عن محمد بن إسحاق
0: عن محمد بن إسحاق المدني هو صدوق أخرج هذا البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنة عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبود الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
1: عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.
0: عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شام. وهو ثقة أخرجه
1: أصحاب الكتب
0: ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابي أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة و الفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينه سته متفق على عدهم في الفقهاء السبعه والسابع فيه خلاف قيل ابو بكر بن عبد الرحمن هذا وقيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر. والسته المتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبه مسعود وعروه بن الزوير وخارجه بن زيد وسعيد بن مسيب والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار فهؤلاء السته متفق على عدهم في الفقهاء السبعه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام واقعين في اوله عددا كبيرا من العلماء المفتين في عصر الصحابه وفي عصر التابعين وفي مختلف البلاد ولما جاء ذكر عند المدينه وذكر من كان فيها من الفقهاء وجاء عند عصر التابعين ذكر الفقهاء السبعه وذكر السابع منهم ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شام هذا. وذكر بيتين من الشعر الثاني منهما يشتمل على الفقهاء السبعه. وقال: اذا قيل من في العلم سبعه ابو روايتهم ليست عن العلم خارجه فقلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه. البيت الثاني مشتمل على ذكر السبعه والسابع ابو بكر هذا الذي معنا في الاسناد. وكما ذكرت هناك قولان اخران احدهما ان السابع سالم بن عبد الله بن عمر والثالث ان السابع ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف.
1: نعم. عن عبد الله بن زمعه
0: عن عبد الله بن زمعه رضي الله عنه هو صحابي اخرج له اصحاب الكتب اصحاب الكتب السته.
1: قال حدثنا أحمد بن صالح، قال حدثنا ابن أبي فديك، قال حدثني موسى بن يعقوب، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أخبره بهذا الخبر، قال لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوت عمر، قال ابن زمعة: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته، ثم قال: لا 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 ليصلي للناس ابن ابي قحافه يقول ذلك مغضبا
0: ثم ورد ابو داوود الحديث من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله وهو انه قال لا لا يعني لا يصلي احد يعني غير ابي بكر وانما الذي يتواصل الصلاه بالناس ابن ابي قحافه وابو بكر رضي وهذا فيه اشاره قويه ودلاله واضحه على انه الاحق على بالامر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا احمد بن صالح
0: احمد بن صالح المصري ثقه اخبره البخاري وابو داود والثني شيخ
1: عن ابن ابي فديك
0: ابن ابي فديك وهو محمد بن اسماعيل بن مسلم ابن ابي فديك صدوقا خرجها اصحاب كتب السته
1: عن موسى بن يعقوب
0: عن موسى بن يعقوب وهو
1: صدوق سيئ الحفظ اخرج البخاري في المفرد واصحاب السنن
0: صدوق سيئ الحفظ حاجه البخاري الحديث المفرد وأصحاب عن
1: عبد الرحمن بن اسحاق انا عبد الرحمن بن اسحاق وهو صدوق البخاري في الحديث المفرد ومسلم واصحاب السنن
0: صدوق البخاري في الحديث المفرد ومسلم واصحاب السنن
1: عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه
0: أه ابن شهاب مره ذكره هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبه هو احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وهو ثقه أخرجه اصحاب الكتب السته
1: عن عبد الله بن الزمع عن عبد
0: الله بن الزمع وقد ورد ذكره انتهى الباب والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على ال رسول سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم فائده في صعود النبي صلى الله عليه وسلم جبل احد او حراء آه مع بعض الصحابه يقول الحافظ في الفتح في الجزء السابع آه ان ذلك وقع على التعدد ثم ذكر روايه في مسلم انه صلى الله عليه وسلم صعد حراء ومعه جمله من الصحابه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم فالقصتان مختلفتان ذكر ذلك في فضائل الصحابة في فضل أبي بكر وأما عن القدرية مجوس هذه الأمة فهو حديث حسن, حسن حسنه الألباني في الطحاوية والروض والمشكاه والظلال والصحيحة الصحيحة في 2748 وقال أن له عدة طرق فتبين أن الحديث أصل وليس بمنكر فضلا عن أن يكون موضوعا ونقل عن الحافظ تقويته للحديث في أجوبته
0: بارك الله في جزا الله الذي أتى بهذه الفوائد خيرا وبارك في جهود الجميع آمين
1: هذا يسأل عن صحة حديث عن أول رجل يمر على الصراط كلمح البصر ليس بنبي ولا شهيد بل هو رجل تقضى على يديه حوائج الناس
0: لا أعرف عنه شيئا
1: وآخر من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
0: ما أدري شيئا عن درجته
1: هل تستحضرون أحدا رد حديثه بسبب أنه مخروم المروءة ما. ما أذكر هل يجوز الذبح عند تجدد النعم على المسلم
0: شكر الله عز وجل على النعم سائق ومطلوب واذا حصل الانسان يعني نعمه او حصل لها شيء وتصدق او ذبح يعني ذبيحه يتصدق بها او يشكر الله عز وجل على ذلك فما أعلم يعني شيء يمنع منه
1: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة قال حدثنا مسدد ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن المسنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما إن ابني هذا سيد وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي وقال في حديث حمد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في ترك الكلام في الفتنة أي أن ما جرى من فتن وأمور حصلت بين الصحابة فإنه يترك الكلام فيها وهذا هو معنى ما جاء عن كثير من العلماء في كتب العقائد لا سيما المختصرة منها الكف عما شجر بين الصحابة يعني من عقيدة هذا السنة والجماعة الكف عما شجر بينهم وأن لا يتكلم فيهم إلا بخير، وأن تحسن بهم الظنون، وأن يُحمل ما جرى منهم على أحسن المحامل، وفي ذلك سلامة القلوب وطهارتها ونظافتها، من أن يقع فيها شيء لا يليق في حق بعض الصحابة، فالواجب الترحم على الجميع والترضي عنهم، واعتقاد انهم لا يعدمون الاجر او الاجرين من اجتهد فاصابه فله اجران ومن اجتهد فاخطا فله اجر واحد. وقد جاء عن بعض اهل العلم انه قال ان الفتن التي كانت في ايامهم قد صان الله منها ايدينا فنساله ان يصون منها السنتنا. يعني ان ما كنا في زمانهم حتى يكون لايدينا مشاركه. فبقيت الألسن فنحن نسأل الله عز وجل أن يصونها وأن يحفظها من أن تتكلم فيهم بما لا ينبغي وبما لا يليق بل الواجب محبة الجميع وتعظيمهم وتوقيرهم وأن لا يشتغل بما جرى بينهم وإذا اشتغل فيه فيكون بالاعتذار ويكون ببيان آه يعني آه سلامتهم وانهم لا يعدمون الاجر والاجرين وكثير من ما جرى مما نقل عنهم كثير منه فيه زي زيد فيه ونقص وبعضه كذب وما صح منه فهم دائرون فيه بين الاجر والاجرين اما مجتهدون أو مصيبون ولهم أجران وإن مجتهدون مخطئون ولهم أجر واحد والخطأ مغفور هذا هو الواجب في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم وقد أورد أبو داود حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر ومعه ابنه الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما وكان فقال عليه الصلاه والسلام ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من امتي وفي بعض الروايات بين فئتين عظيمتين من المسلمين فئتين مسلمتين عظيمتين وهذا يدل على اخبار النبي عليه الصلاه والسلام بامر مستقبل وبأمر مغيب يأتي في المستقبل وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام و وذلك من الإيمان بالغيب لأن الإيمان بالغيب يكون عن أخبار ماضية وعن أخبار وعن أمور مستقبلة وعن أمور موجودة لكنها غير مشاهدة ولا معاينة وهذا مما حصل فيه الأخبار عن أمر المستقبل وقريب من زمنه صلى الله عليه وسلم فانه اخبر عن النبي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان هذا الرجل الغلام انه سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين وقد فهم من هذا ان الحسن سيعيش وانه لن يموت طفلا بل سيبقى حتى يصلح يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وخبره لا يتخلف بل هو صدق وهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد حصل هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته بثلاثين سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب 30 سنة تحقق هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعت كلمه المسلمين بتنازل الحسن رضي الله عنه وارضاه وسمي ذلك العام الذي هو عام واحد عام الجماعه لاجتماع كلمه المسلمين وكون وكونه صار لهم خليفه اجتمع عليه الناس وصارت الكلمه واحده وتحقق ذلك الذي اخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه اطلاق السيد على المخلوق وقد جاء اطلاقه على الله عز وجل فالله تعالى من اسمائه السيد ويطلق على المخلوق انه سيد كما جاء في هذا الحديث حيث قال نبني هذا سيد وفيه ايضا آه ان الفئتين اللتين يحصل الصلح بينهما وصفه بأنهما من بأنهما مسلمتان. وهذا فيه بيان أن هؤلاء المختلفين وهؤلاء الذين حصل بينهم اختلاف أنهم مسلمون حصل بينهم ما حصل ثم اجتمعت الكلمه بتنازل هذا هذا الرجل العظيم لمعاويه رضي الله تعالى عن الجميع. وقد جاء عن الحسن عن عن سفيان بن عيينه رحمه الله انه كان يقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من المسلمين يعجبنا جدا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من المسلمين يعني وصف الطائفتين بأنها بانهما من المسلمين يعجبنا جدا وذلك لان الطائفتين كل منهما مسلم وهم مع اقتتالهم ومع اختلافهم مسلمون و فهو يقول رحمه الله إن هذا يعجبنا جدا لأنه حكم يعني بإسلام الجميع وأن هذا اختلاف بين المسلمين وأن هذا الاتفاق حصل بين فئتين عظيمتين من المسلمين على يد الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما
1: قال حدثنا مسدد
0: مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والثربي والنسائي.
1: ومسلم بن إبراهيم.
0: مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب يكذب الستة.
1: عن حماد.
0: عن حماد وابن ابن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب يكذب الستة.
1: عن علي بن زيد.
0: عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أخرج له.
1: أخرج المفرد ومسلم وأصحاب السنة البخاري
0: هذا المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب يكذب الستة.
1: عن أبي بكرة. عن أبي
0: بكرة بن نفيع الحارث رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
1: قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى ثم قال حاء
0: وحدثنا وهي طريق أخرى محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن وهو أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن,
1: عن محمد بن عبد الله الأنصاري, عن محمد بن عبد الله
0: الأنصاري وهو ثقه من كبار شيوخ البخاري وممن روى عنهم الثلاثيات وحديث اخرجه اصحاب يكتب السته
1: عن الاشعث عن الحسن
0: عن الاشعث وهو يحتمل شخصين وهما الاشعث بن عبد الله الحداني والاشعث بن عبد الملك الحمراني وكل منهما محتج به فالاول صدوق اخرج له.
1: اخرج البخاري تعليقا واصحاب السنن.
0: البخاري تعليقا واصحاب السنن، والثاني ثقة اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن. وق وقد ذكر في ترجمة محمد بن عبد الله الانصاري انه روى عنهما جميعا. وكذلك في ترجمة الحسن انهما روى عنه جميعا. وهو محتمل لهذا ولهذا وكل منهما حجة. نعم.
1: عن الحسن عن ابي بكرة.
0: عن الحسن أبي بكرة وقد مر ذكرهما في الإسناد السابق وعلى هذا في الإسناد الذي مر وفيه علي بن جدعان لا يؤثر لأن هذا الإسناد الثاني هذا أسناد ثاني نفس الحديث
1: مناسبة الحديث للترجمة
0: من جهة أن الذي حصل يعني الصلح كان قبله اختلاف كان قبل ذلك الصلح اختلاف وفتن وقد انتهت يعني بهذا ال الذي تم على يد الحسن رضي الله تعالى عنه يعني ان ال الفتن والتي حصلت قبل ذلك الصلح انها من, من, من الاشياء التي كان المطلوب ان يكف عن الكلام فيها ولا يتكلم فيها الا بما هو خير وبما هو لائق في حق اصحاب رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم. يقول هناك من يستدل بحديث اذا التقى المسلمان بسيفيهما الحديث يستدل به على ان ما جرى بين الصحابه رضوان الله عليهم يدخل ولا نص يخصص الصحابه. لا ليس
0: هذا من هذا ليس من هذا القبيل ليس من هذا القبيل لان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم حصل ما حصل منهم باجتهاد. وكل منهم يرى أنه إنه على حق. وال... وأما يعني أولئك الذين يعني يلتقيان وكل واحد منهم يريد أن يقتل الآخر يعني يريد أن يعتدي عليه. وأما هذا كل منهم يرى أنه على حق.
1: هذا يطلب الإعادة من الذي قال من المسلمين يعجبنا جدا.
0: سفيان بن عيينة. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الفتح وأنا نقلته عنه في الوائد المنتقاه.
1: قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد قال قال حذيفة رضي الله عنه ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة رضي الله عنه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: لا تضرك الفتنه.
0: ثم ورد ابو داود حديث حذيفه بن جماعه رضي الله عنه انه قال ما احد من من المسلمين اخشى عليه الا واخشى عليه الفتنه ما عدا محمد بن مسلمه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا تضرك الفتنة. لا تضرك الفتنه. نعم.
1: قال حدثنا الحسن بن علي
0: الحسن أه وسيأتي في الدرس الحديث اللي بعد هذا انه كان اعتزل يعني الفتن وانه يعني أه ابتعد عنها ولم يكن له فيها مشاركة ولم يكن له فيها دخول حدثنا إيش؟
1: الحسن بن علي
0: الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة اخرجة كتب ستة للنسائي
1: عن يزيد
0: عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة من أخرج له أصحاب كتب الستة عن هشام. عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن محمد.
0: عن محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب كتب الستة
1: هنا في الحديث الماضي. كما قلنا الأشعث يحتمل حدان يحتمل الحمران المعلق المحشي يقول أخرجه من حديث أشعث بن عبد الملك عن الحسن الترمذي في رقم 3775
0: يعني نص عليه ما ذي
1: على يعني هو هكذا ذكر
0: على كل سواء كان هذا ولا هذا الحديث ثابت لكن اذا كان انه سمي يعني في بعض الاسانيد فيكون تعين او تحدد بانه احد الاثنين
1: قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن الاشعث بن سليم عن ابي برده عن ثعلبه بن ضبيعه قال دخلنا على حذيفة رضي الله عنه فقال إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا قال فخرجنا فإذا فسطاط مضروب فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة رضي الله عنه فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عما انجلت
0: ثم ورد أبو داود حديث حذيفة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله أن أن قال إني لا أعرف رجل لا تضره الفتنة ثم أنهم رأوا يعني فسطاطا منصوبا يعني خباء يعني مثل الخيمة يعني فدخلوا عليه وإذا فيه وإذا فيه محمد مسلم فسألوه عن شأنه فقال ما أنا؟ ما
1: أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن عم جلت.
0: ما أريد أن يشتمل على شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن عم جلت. يعني الفتن. وهو يريد أن يعتزل الناس. يعني يريد الاعتزال حتى تنتهي الفتنة وحتى تنجلي. نعم.
1: قال حدثنا عمرو بن مرزوق.
0: عمرو بن مرزوق هو
1: ثقة له اوهام اخرجه البخاري وابو داود
0: ثقة له اوهام اخرجه البخاري وابو داود عن شعبة عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة اخرج له الكتب كتب ستة.
1: عن الاشعث بن سليم
0: عن الاشعث بن سليم وهو
1: ثقة اخرجه اصحاب الكتب.
0: ثقة اخرجه اصحاب
1: الكتب الستة عن ابي بردة
0: عن بردة بن ابي موسى وثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة
1: عن ثعلبة بن ضبيعة
0: عن ثعلبة بن ضبيعة وهو مقبول
1: اخرجه ابو داود اخرجه ابو داوود عن حذيفة
0: عن حذيفة مرة ذكره
1: عن وعن محمد بن مسلمه
0: و... وعن محمد بن مسلم
1: فسالناه نعم. عن ذلك فقال
0: نعم. نعم وعن محمد بن مسلم نعم
1: صحابي اخرج اصحاب الكتب السته
0: محمد بن مسلم صحابيا اخرج اصحاب الكتب السته
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانه عن أشعة بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعه بن حسين الثعلبي بمعنى
0: وهذا أساد آخر وهو بمعنى اللفظ المتقدم في الاستاذ السابق
1: قال حدثنا مسدد عن أبي عوانه
0: أبو عوانه هو الضاح بن عبد الله ليشكري ثقة أخرج له الستة
1: عن اشعث بن سليم عن ابي برده عن ضبيعه بن حسين الثعلبي
0: وربيعة بن حسين هو الذي مر ثعلب بن ضبيعه ثعلب بن حسين
1: سع مر ثعلب بن ضبيعه بن ضبيعه نعم وهنا ضبيعه بن حسين
0: نعم هو هو نعم
1: يقول هل سمع محمد بن سيرين من حذيفة
0: وش الحديث اي حديث
1: هو هذا الاول عن هشام عن محمد قال قال حذيفة ويش؟ ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه من إلا محمد بن
0: من. من هذا
1: أثر لم يذكر أحد خرجه
0: مم.
1: لا بالحديث أعني سمعت سمع سمع لا تضرك الفتنة لم يذكر
0: الحديث صحيح لكن يعني اه
1: اه يقول العون والحديث سكت عنه نعم
0: و الحلفان الصححه
1: قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الهذري قال حدثنا ابن عليه عن يونس عن الحسن عن قيس بن عباد قال قلت لعلي رضي الله عنه اخبرنا عن مسيرك هذا أعهدٌ عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم رأيٌ رأيته؟ فقال: ما عهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، ولكن ولكنه رأيٌ رأيته.
0: ثم ورد أبو داود آه هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سُئل عن مسيره أي في بعض الـ 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 الأحوال التي التقى فيها مع أه من يقابله من المسلمين فقال هل مسيرك هذا شيء عهد إليك به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه رأي رأيته فأخبر بأنه لم يعهد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك وإنما هو رأي رآه وإجتهاد حصل منه رضي الله تعالى عنه وارضاه مسيرك مسيره الى يعني يعني اما للجمال واما صفين يعني ها الامور اللي حصلت
1: قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم الهذلي
0: ابراهيم بن اسماعيل الهذلي هو
1: ثقه البخاري ومسلم وداوود النسائي.
0: ثقه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي
1: عن ابن علي
0: عن ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم بن مقسم ثقهنا خليل اصحاب الستة.
1: عن يونس عن, عن الحسن
0: عن يونس هو بن عبيد وهو ثقه رجلوا اصحاب السته
1: عن الحسن عن, عن قيس بن عباد مره
0: ذكره وقيس بن عباد هو
1: ثقه أخرج له اصحاب الكتب الا الترمذي
0: ثقه رجل صاحب السته للترمذي عن علي عن امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه وصاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب كتب السته
1: قال حدثنا يا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا القاسم بن الفضل عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق
0: ثم ورد أبو داود حبيبا سعيد الخدري وفي الخوارج قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق والمقصود من ذلك الخوارج الذين خرجوا يعني بعدما حصل التحكيم وانحازوا في مكان يقال له حرورة وحصل منهم ما حصل وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وهذا يدلنا على أن علي رضي الله عنه أنه أولى من غيره وقوله على حين فرقة من المسلمين هو مثل الحديث الذي مر في قوله يصلح الله بإعتني عظيمة من المسلمين فإنه قال عن المختلفين والمفترقين أنهم مسلمون أنهم مسلمون فهذا مثل, فهذا مثل ذاك وهو يدل على أن علي رضي الله عنه كان محقا وأنه على حق وأنه أولى بالحق ومعاوية رضي الله عنه كان مجتهدا وكل من المجتهدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدمون الأجر أو الأجرين فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور رضي الله تعالى عن الجميع
1: قال حدثنا مسلم إبراهيم
0: مسلم من إبراهيم مرة ذكره
1: عن القاسم للفضل
0: عن القاسم للفضل وهو
1: ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
0: ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي نظرة عن أبي نظرة المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً.
1: نعم ومسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي.
1: يقول هل هذا الحديث يدل على أن طائفة معاوية رضي الله عنه لا يقال لهم خوارج بل هم بغاة وغيرهم الخوارج
0: الخوارج هم الذين خرجوا من جيش علي رضي الله عنه بعدما حصل التحكيم ولا يقال أنهم خوارج وإنما يقال أنهم مجتهدون وأن معاوية رضي الله عنه كان رأى أن يقتص أولا من القتلة الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم يسلم الشام و وعلي رضي الله عنه رأى أنه يتم تسليم الشام أولا ثم ينظر في الأمر وكل وقف عند رأيه وحصل ما حصل وكلهم كما ذكرت لا يعدمون الأجر أو الأجرين
1: وما القول الصحيح في الخوارج من حيث الكفر وعدمه
0: ذكر المؤلف أو هذا اللي هو في عون معبود نقل عن الخطابي بِأَنَّهُ قال أجمع المسلمون على انهم اجمع العلماء على انهم من المسلمين انهم من المسلمين وانهم مسلمون وبعض العلماء كفرهم او نقل عن تكفيرهم لكن هذا نقل الاجماع
1: ما رايكم قبل ان ندخل في الباب الثاني نقرا بعض اقوال السلف في وجوب السكوت عما شجر بين الصحابه نعم هناك هذه الفائدة ذكر أحد الإخوة جمع أقوال كبار أئمة السلف في وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله من استخف بالعلماء ذهبت آخرته هذا في سير اعلام النبلاء. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر أهل الخبر أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل وقال الحافظ بن عساكر واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هدك أستار منتقصيهم معلومة لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براءة أو براء أمر عظيم، والتناول بأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختار الله منهم، ما في كلمة ما قال خلق ذميم، وقال وقد عدّ أهل العلم الطعن للصحابة زندقة مفضوحة، وقرروا أنه لا قالوا لا يبسط لسانه فيهم إلا من ساءت طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أو وصحابته والإسلام والمسلمين الإمامة لأبي نعيم الأصبهاني وقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين سُئل عن القتال الذي حصل بين الصحابة فقال تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر منها لساني مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون ودواء العيون ترك مسها في مناقب الشافعي للرازي وسين الحسن البصري عما حصل بين الصحابة فقال قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا وعلموا وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن قيل له ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية قال ما أقول فيهم إلا الحسنى مناقب الإمام أحمد بن الجوزي وقال أبو عبد الله بن بطه رحمه الله أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة ومن بعده ومن بعدهم ذلك قال نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم التقرب إليه, بمحب والتقرب إليه بمحبتهم وفرض, وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم أنهم سيقتتلون وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ العمد قد وضع عنهم وكل, وكل ما شجر بينهم مغفور لهم الإبانة وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل وهم كلهم لنا أئمة وقد تعب قد تعبدنا, تعبدنا. بالكف عما شجر بينهم وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبِّهم، وأن الله غفر لهم وأخبرنا بالرضا عنهم" الجامع لأحكام القرآن، وقال شيخ الإسلام رحمه الله بذكر عقيدة أهل السنة والجماعة ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون عقيدة الواسطية ونقل الحافظ بن حجر عن أبي المظفر السمعان رحمه الله أنه قال التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة فتح الباري. انتهى
0: هذه فوائد عظيمة تتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها يتعلق بأهل العلم وجزى الله من جمعها وأتابها خيرا وهذا هو اللائق في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والواجب في حقهم أن تكون الألسنة والقلوب سليمة ونظيفة في حقهم كما قال الشيخ ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون القلوب سليمة خالية من الحقد والغيظ والبغض والألسنة سليمة خالية من السب والذم والثلب والعيب وإذا كانت الغيبة محرمة في حق سائر المسلمين فإن حصول الاغتياب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم خير هذه الأمة الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين نقلوا الكتاب والسنة إلى الناس فإن الوقيعة فيهم تكون أشد يعني من غيرهم وذلك لأنها وقيعة في خير الناس وفي من ساق الله للناس الخير على أيديهم وهو الوحي المتلقى الذي تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ادوه الى من بعدهم. فمن حسن حظ المرء ان يكون قلبه ولسانه نظيفين نزيهين سليمين في حق الصحابه ومن ومن علامه السوء وسوء الحظ للانسان ان يحرك لسانه فيما لا ينبغي في حقهم وأن يقع في قلبه شيء من ما لا ينبغي في حقهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
1: تراح أن تصور هذه الورقة وتوزع على الطلاب
0: والله كل الإنسان الذي يريدها يمكن أن يحصلها أقول يمكن أن يحصلها وفيه نقول كثيرة يعني عن عن الصحابة وما يتعلق بالصحابة وأنا نقلت جملة منها في كتاب الانتصار للصحابة الأخيار في آخره نقلت نقولا عديدة وبعض هذه النقول موجودة وغيرها ونقول أخرى لم توجد أيضا أيوة موجودة فيها ومن أعظمها وأشدها وأوضحها ما قاله أبو زرعه الرازي رحمة الله عليه أنه قال إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق وذلك أن الكتاب حق والرسول حق وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة ففيه نقول متعددة عن, عن العلماء منها يعني آه بعض هذه الذي سمعناه موجود فيها فمن رجع إلى الكتاب فإنه يجد جملة كبيرة من النقول عن سلف هذه الأمة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه
1: بالنسبة لذكر الإجماع أو اتفاق أن على عدم التكفير الخوارج جاء عدد من الاسئله يسالون عن انها نسب للشيخ عبد العزيز رحمه الله انه كفر الخوارج والرافضه فيسالون عن صحه هذا ما
0: ادري ما ادري عن صحه هذا
1: قال رحمه الله تعالى باب في التخير بين الانبياء عليهم الصلاه والسلام قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمر يعني ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخيروا بين الأنبياء
0: ثم ورد ودى رحمه الله باب التخير بين الأنبياء المقصود التخير تفضيل بعضهم على بعض فيقال في فلان خير فلان خير من فلان التخير هو أن يقال فلان خير خير من فلان هذا هو التخير ومعلوم أن القرآن وكذلك السنة جاءت بالتفضيل وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال ولقد فضلنا بعض نبينا على بعض واتينا داود, داود جبورا فالتفضيل قد حأف وحاصل وثابت في الكتاب وكذلك ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاءت أه وقد اورد ابو داود رحمه الله تعالى الحديث جمله احاديث منها الحديث الاول حديث من؟
1: حديث ابي سعيد الخدري حديث
0: ابي سعيد الخدري ان مسلم قال لا تخيروا بين الانبياء لا تخيروا بين الانبياء اي لا تقولوا فلان من خير من فلان وهذا النهي المقصود انهم لا يخيرون بغير علم وبشيء من تلقاء انفسهم ومن غير أن يكون مبريا على أساس أو أن يكون التخيير على جهة التقليل من شأن بعضهم وأما إذا حصل التخيير مبريا على علم ومبريا على النصوص فإن هذا أمر مطلوب مع توقير الجميع وتعظيم الجميع ومحبة الجميع ولكن يعتقد التفضيل الذي جاءت به النصوص لأن التفضيل هذا من أمور الغيب هذا من الأمر الغيبية لا يقال فلان خير من فلان إلا بدليل لأن هذا أمر مغيب معناها أنه خير عند الله وأنه أفضل عند الله وهذا لا يعلم إلا عن طريق الوحي لا يعلم إلا عن طريق الوحي فالتخيير المنهي عنه هو الذي يكون مبنيا على غير علم ومبنيا على غير وحي أو مبنيا على عصبية أو حمية وأما أو, أو أو يكون التخيير يعني على وجه فيه تقرير من شأن يعني بعض الأنبياء، وأما إذا كان التخيير مبنياً على النصوص ومبنياً على الوحي فإن هذا لا بأس به، والله تعالى قد ذكر في كتابه العزيز أنه فضل بعضهم على بعض. نعم.
1: قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
0: موسى بن إسماعيل التبوذكي ذكي. ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن وهيب عن وهيب بن خالد وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن عمرو يعني ابن يحيى
0: عمرو عن عمرو بن يحيى المازني وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن ابي عن ابي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب
1: السته عن ابي
0: سعيد الخدري ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان الخدري منسوب مشهور بالنسبه وكنيته كنيته ابو سعيد ونسبه الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان وهو صحابي جليل وواحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين سته رجال وامراه واحده وقد ذكرهم السيوطي في ألفية حيث قال: والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر يعني بن عباس كالخدري وجابر وزوجه النبي
1: قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ما ينبغي لعبد ان يقول اني خير من يونس من يونس بن متى.
0: ثم اورد ابو داود حديث ابن عباس ما ينبغي لعبد ان يقول اني خير من يونس بن متى. يونس بن متى رسول الله عليه الصلاة والسلام وآحد المرسلين الذين جاء ذكرهم في القرآن في عدة مواضع وذكره الله باسمه وذكره بوصفه في موضعين قال وذنوني يعني النون هو الحوت يعني ذنون صاحب الحوت والنون اسم للحوت وجمعه نينان وكالحوت جمعه حيتان وقالوا ولا تكون كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا قيل لعله لما آه جاء عنه أو ما جاء في القرآن عنه من أنه لم يصبر على ما حصل من قومه فذهب مغاضبا وحصل له ما حصل فقد يقول أنه يحصل منه شيء احسن مما حصل من يونس عليه الصلاه والسلام بل يجب توقير الصحابه توقير رسول الله عليه الصلاه والسلام ومحبتهم والثناء عليهم وذكرهم يعني بما يليق بهم ولا يقال في حق يونس وقد حصل منه ما حصل بان بأنه يكون خيرا منه في هذه الحاله وانه يصبر كما او انه يصبر بخلاف الذي حصل من يونس انه لم يصبر عليه الصلاه والسلام قد ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى ومتى هو اسم ابيه نعم
1: قال حدثنا حفص بن عمر
0: حفص بن عمر ثقه أخرجه البخاري ومسلم وابو داوود ونسائي والبخاري وابو داوود البخاري وابو داوود عن
1: شعبه
0: عن شعبه من الحجاج الوسطي مرة ذكره
1: عن قتاده
0: عن قتاده من دعامه السديس الوسطي ثقه أخرجه اصحابك في السته عن ابي العاليه و ابي العاليه رفيع بن
1: مهران الرياحي
0: رفيع بن مهران الرياحي وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: ما ينبغي لنبي ان يقول اني خير من يونس بن متى.
0: ثم ورد ابو داود حديث ابن عباس.
1: ابي عبد الله بن جعفر.
0: حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لنبي ان يقول انا خير من يونس بن متى. هناك قال ما لا ينبغي لاحد وهو لفظ عام. وهنا قال ما ينبغي لنبي. والنبي صلى الله عليه وسلم آه اخبر بانه انه سيد ولد ادم اخبر بانه سيد ولد ادم ومعلوم انه خير من وخير من جميع المرسلين يعني نبينا محمد عليه الصلاه هو هو سيد المرسلين وهو افضلهم عليه الصلاه والسلام هو خيرهم العزم من الرسل يعني خمسه وهو افضل وهو افضلهم عليه الصلاه والسلام وهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وابراهيم وموسى وعيسى ونوح هؤلاء الخمسه هم اولو العزم من الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في كتاب فصل كما صبر اولو من الرسل وجاء ذكرهم في سورتين في سوره الاحزاب وفي سوره الشورى في سوره الاحزاب في قوله واذا خلنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وفي سورة الأحزاب وفي سورة شرع لكم من الدين واصلا به نوحا والذي أوحينا إليك الآية فإن هؤلاء الخمسة قد ذكروا في هاتين الآيتين وهم أفضل الرسل وخير الرسل وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خليل كليم ويليه إبراهيم الذي هو خليل ثم يليه موسى الذي هو كليم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل كريم اجتمع فيه ما تفرق في غيره الخله لابراهيم والتكليم لموسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له الوصفان جميعا فهو خليل الرحمن كما انه كلم الرحمن لانه كلمه ليله المعراج عندما عرج به الى السماء صلوات الله وسلامه عليه وسمع كلام الله من الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ آآ لا يعارض ما جاء من بيان تفضيله على غيره من رسل ومنهم يونس ما لا يعارض ذلك هذا الحديث وقال ما ينبغي للنبي وقد قال هو أنه سيد ولد آدم وأنه سيد الناس يوم القيامة لان الممنوع من ان يكون آآ آآ حصل او ان يقال انه خير منه يعني بـ 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 يعني آآ آآ فيما يتعلق بالرسول جاء من غيره فكونه قال ذلك يعني ليبين ان هذا لا يقال وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال في حقه لأنه أفضل منه وأفضل من غيره فلا يكون هناك تعارض بين كون النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدي آدم يوم القيامة أنا سيد ولد آدم وقال يوم القيامة وبين قوله ما ينبغي لنبي أن يقول وهو نبي صلى الله عليه وسلم وقد قال هذه المقالة فلا تنافي بينهما لأنه مبلغ آآ آآ ما له ما من الفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حتى يعتقد ذلك وحتى يؤمن بذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك نبي بعده يخبر بمنزلته وبفضله وبدرجته عند الله بخلاف الانبياء السابقين فانه قد جاء بعدهم انبياء يبينون فضل من تقدمهم ويبينون شيئا من احوال ما تقدمهم اما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعده نبي يخبر عن عظيم قدره وعن منزلته فلذلك اخبر صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم من اجل ان يعتقد ذلك لان شريعته كامله وقد جاء بشريعه كامله فقد بين ما يتعلق به وبغيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
1: قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني.
0: عبد العزيز بن يحيى الحراني
1: صدوق ربما وهم
0: صدوق ربما وهم اخرج له
1: أبو داوود والنسائي.
0: أخرجه أبو داود النسائي.
1: عن محمد بن سلمة. عن
0: محمد بن سلمة الحراني وثقة أخرجه البخاري في, في جزء قراءة ومسلم وأصحاب السنة.
1: عن محمد بن إسحاق.
0: عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تاليقاً ومسلم وأصحاب السنة.
1: عن إسماعيل بن أبي حكيم.
0: عن إسماعيل بن حكيم بن أبي حكيم وهو
1: ثقة أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي بن ماجه.
0: ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن
1: عن القاسم بن محمد.
0: عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وهو احد فقهاء المدينه سبعه في عصر التابعين ثقة اخرجه اصحاب الكتيبه السته
1: عن عبد الله بن جعفر
0: عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما وهو صح... صحابي اخرجه اصحاب السته
1: قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلام بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش في جانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل
0: ثم ردى أبو داود حديث ابي
1: أبي هريرة
0: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال والذي اصطفى موسى وفي بعض الروايات على العالمين فغضب المسلم الذي سمعه ولطمه يعني كونه يعني فضله على محمد لأنه قال على العالمين يعني معناه فضله تفضيلا مطلقا فلطمه المسلم فجاء يهودي واشتكى المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك قال لا تخيروني على موسى لا تخيروني على موسى وقيل في الجواب عن هذا الذي ورد في الحديث النهي عن تخييره على موسى وتفضيله على موسى وبينما جاء من تفضيله على غيره حيث قال أنا سيد ولد آدم وقال أنا سيد الناس يوم القيامة فقيل في التوفيق بينهما أن النهي حصل قبل يحمل على أنه حصل قبل أن يعلم بمنزلته وبتفضيله على غيره أو بأن النهي محمول فيما إذا كان التخيير أو التفضيل مبريا على التعصب والعصبية وليس مبريا على التفضيل بناء على النصوص ف في التوفيق بين الحديثين يعني هذان الجوابان وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حصل لموسى وهو انه قال ان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق فاجد موسى اخذا بالعرش فلا ادري افاق قبلي ام كان ممن استثنى الله وجاء في بعض الاحاديث أنه قال فلا أدري فوق قبري أم جوزي بصعقة يوم الطور أم جوزي بصعقة يوم الطور وقيل إن هذا الصعق الذي يحصل إنما هو يوم القيامة عندما يتجلى الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس فإنهم يصعقون جميعا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق من هذه الصعقة فيجد موسى اخذا بقايمة العرش فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ادري هل افاق قبلي يعني صاعق او افاق قبلي او انه لم يصعق وجوزي بصعقة الطور اللي حصلت الدنيا لما تجلى ربه الجبل خر موسى صاعقة، فيكون ان كان قد صاعق عند تجلى الله عز وجل في يوم القيامة حصله صعق مرتين مرة في الدنيا أو مرة في يوم القيامة وإن كان لم يحصل لها الصعق ولم يكن حصل له الصعق بل كان سلم من ذلك الصعق فيكون جوزي بصعقة يوم الطور الذي حصلت له في الدنيا والتي ذكرها الله عز وجل في القرآن